0: 现在中国的消费者，就是你这东西，你是不是国外来的，完全不重要、嗯，好看就好了。对，好看好穿，只要你产品够好，你的理念足够国际化，这事儿其实根本就不是一个聊的话题。随着就是整个运动行业更多元化了过后，很多时尚会往运动靠，同时运动也会往生活方式去靠，嗯，所以就是不管是在国内和国外，就是功能性时尚这件事情会变成运动的二点零版本、嗯。我个人想法就是十年前你说我两年可以做出来一个品牌。然后能达到多少多少效是不可能一件事情，需要有一定的市场的磨练，你需要跟消费者有一定的沟通，有足够时间的一个酝酿，才是真正的一个有生命力的品牌。现在的产品，如果不是疫情的话，我直接 copy and paste 到欧洲、美国、日本、韩国，都是在市场上非常特的产品买。特别是像包括日本、嗯，它本身就是一个非常爱拉酥的国家、嗯。如果这一系列的东西去到那边，其实是一个一下子就可以买包。所以其实我不着急，因为我整个 planning 是一个 global 的一个 planning
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。今天呢，我们又来聊消费品话题了哈，然后请到了一个非常非常帅的大帅哥，然后在做一个这个大家既熟悉又陌生的一个品牌——安纳苏运动系列，叫安纳苏 Active。我们今天请到了安纳苏 Active 的创始人郑木青 Morgan。好，欢迎 Morgan
0: 。Hello， 大家好，我是安纳苏 Active 的创始人 Morgan
1: 。啊，好，要 Morgan， 你自我介绍一下自己吧。
0: 我就是我以前是在香港长大的，就我在香港待了十年，后来在英国留学，然后在 LSE 毕业了，过后在新加坡待了五年。之前是从事 trading commodities trading 的行业，然后后来在一四年回国了过后，我就是在北京待过了两年，后来回到上海，然后就是 follow 我们就是本身家里的生意就是做运动服这一部分，然后从一八年开始做 n s c Active 这个项目，所以到现在也有三年了。
1: 对，安娜苏 Active 和安娜苏是有什么品牌关联吗？嗯
0: 、um, ，就是安娜苏 Active 其实是安娜苏品牌旗下的一个 license， 就等于说安娜苏的香水和彩妆是它品牌旗下的一条线，其实我们就是运动服的这条线。嗯， um, 就是这条线的由来是因为就是安娜苏它在14年的时候在国内和斐乐做过一次合作，那是产品是我们生产的。然后呢？自从那次过后，就发现，哎，运动服这件东西，从他的视角，因为他是做传统时尚、high fashion、天桥 fashion 的，就是说他看到市场上的趋势，对于 active wear 的需求和包括他这种新型的面料和质感，都是他非常有兴趣的，所以就找到我们，就来开始探讨做一条 active wear line 的这件事情。嗯，那那个可能就是从14年到17年之间，就断断续续都有在沟通。嗯，然后后来就是说，在18年才敲定了这件事情。对,对
1: ，所以这个品牌等于我理解就是你们独立的一个品牌，对吧
0: ？对，就是我们现在这个品牌的整个设计，然后产品研发、生产，包括就是市场和渠道，都是我们国内的团队来去完成的。但是就是从安娜的输出会是说，从设计的审美、色彩，他会给我们很多的建议和 input
1: 。对，安娜在你公司有股份吗
0: ？就是我们是给她授权呢。
1: 嗯，对，所以是你可以用他的品牌，用他的名字，但是呢，他没有股份，你会交给他授权费，对吧？对，
0: 授权费，因为他毕竟他整个职业生涯是非常传奇性的生涯，所以就是他三十年的这些所有的 fashion 的 elements， 就是最识别度的这些印花呀、波西米亚的风格啊，这些东西都是我们可以慢慢的去挖掘和用的。
1: 嗯， 对， 我其实那个有在安纳苏 active 的官网看咱们的衣服 哈， 确实有很浓的它的影子。安纳苏在我印象 里， 我用很很多年也不怎么逛线下商场了啊。那个时候大概十几年前 吧， 商场里还有它那个彩妆 线， 特别特别漂 亮， 很梦 幻， 就是像童话世界里那种。然后黑色的 底， 然后漂亮的印 花， 对 吧？ 啊， 然后走过去之 后， 你往那一坐的时 候， 你就感觉这就是女生的梦想的家。对，
0: 就是其实自从我开始做这个项目、嗯，太多人来跟我说，哇，我可能大学时期的第一个香水和第一个口红就是安娜苏的。苏哦、然后我说，那这就是十几年前的事情，嗯、所以就其实很多人就是对于安娜苏有一个认知和一个就是心目中的印象。包括其实市场上也有一定的识别度，但是对于我们来说，其实我们是需要把认知和识别度转化成一种新的一些认知，就是因为你品牌形象其实从传统的时尚和它香水和彩妆非常甜、非常少女，其实你转化到运动，它其实是需要啊、呃、有一个转化过程的。嗯，就是我们其实核心的一个目标，除了是融合。它的时尚 DNA 和就是运动服这件事情以外，其实我们很大的一个过程是要去识别现在市场的需求、消费者的穿着方式和生活场景是什么，来再去匹配产品和研发来结合在一起。就是我们会用很多功能性的面料、很多运动的一些理念。其实我们核心的目标是要 create 一种多场景的 lifestyle， 而不是只是运动这一件事情。
1: 对，所以你定义就是安娜苏 active 不只是运动才能穿，就是我上班也能穿得出去的那种，对吗？对
0: ，就是因为特别在中国市场吧，很多人就是喜欢舒服又好看，好看其实这个事情是非常重要的、嗯。然后就是我一开始我们就是做安娜苏的之前，我们会再去想我们在市场上缺的是什么，就是说在运动大部分的形象都是比较单色，或者是就是嗯。
1: 你说的太委婉了，就是很丑，对不对？对，就
0: 就就就对，就是比较比较，就是啊、呃，以竞技为核心嘛、嗯，就是说，其实特别是女性消费者，她们也希望特别的重视，她会喜欢打卡，她会长长得美，她会喜欢做健身场馆里最美的那个人、嗯、，right？ 所、嗯、以， so, 我们就是要结合她美的这一部分，然后再把我们自己本身的那个。啊，技术再匹配起来
1: 。对我访谈过那个 My a Active a 的 Mia， 就是他就跟我讲，他说、啊、对，他说我们的运动理念是先显瘦再减肉，<笑><笑>所以就是在瑜伽呀、练瑜伽呀，或者是你运动的时候，很多人的回头率会更高。这个对女生来讲是特别大的吸引力。<笑>对，我不想穿什么阿迪、Nike、Lululemon 了，<笑>我现在就想让你来问我。哎，你这个衣服在哪里买的？嗯、对吧
0: 对对对？嗯，就是因为运动服这件事情，其实它，特别是对于做瑜伽或者是真实会运动的，它首要是得舒服。嗯，就是要好穿，不然的话它会影响你做动作或什么的。但同时，如果在这个基础上你还好看，同时在市场上有一定的认可度的话，其实它是一个增加价值的一件事情。
1: 对，哎，那我就很好奇，产品的客单价大概多少钱呀
0: ？其实分春夏和秋冬，我们大概春夏的客单价是在两千左右，然后到秋冬，因为我们会有羽绒和大件，可能是三到四千
1: 。哦，这个好贵哦
0: 。其实你除到单件的话，和市场上的。运动品牌其实没有差别太大，但是因为我们的连带率比较高，就是我们整个理念就是包括我们的产品的设置是说我们会配置一套一套的 look， 它是一种 athleisure 的生活概念，就是说比如说特别在春夏是 like 运动套装，有个 track suit，、嗯、然后一个 legging， 一个 bra。但是因为在国外市场，很多人就是说对 athleisure， 他们默认就是说我是这么三件套的。嗯，而在中国市场，如果是这种多场景，我可以去通勤或者上班的话，你能够穿的衣服相对比较 limited。那我们的设计就是说，在我们店铺里边，你能够一站式的把你在 Instagram 所看到的那种很洋气，或者是国外 Instagram 那种网红会穿的一些 look， 你可以配全。嗯，然后我们的店铺里边，就是我们的店员，我们会给他一个 concept， 就是他是一个搭配师。嗯，就是他会给 customize 适合他的一些 looks。如果是说比较年轻的、嗯，特别 fit 的，我们会给他一些就是比较 sexy 一点的，就是可以自信一点的、嗯。然后如果是对于身材有一些遮掩的，或者是说宽松一点的，那我们相对应的也会有产品可以推动给他们。那这样子的话，嗯、其实他们可以非常自信的说，我这一套是适合我的。然后他可以更自信、更就是更好看的去整套搭配。嗯，
1: 哎，这个还是跟我觉得跟其他的运动品牌不太一样，因为我是已经是一个运动很多年的人嘛，我可能就有这个运动的习惯。倘若我是一个就是想图好看的小白，哪怕我不运动，我走在街上看起来我在做运动那种，他通常就会一套一套的买，对不对？嗯
0: ，对，其实这个事情是这样子，就是一部分是因为其实传统的 a l e i s u r e 就是运动这个概念，它在商品的设置上是有一个设置的。就是你看国外的这些 athleisure， 它们的核心是围绕着女性的 athleisure 里边，它会围绕着 bra 和 legging 可能搭配一些风衣或者是长外套。就是说，他们整个商品架构是围绕着运动的这两件套来去搭配他们的商品概念，所以就变成从搭配上和穿着上相对会有一些局限性。因为我们做了很多年国内市场的运动 lifestyle 类型的品牌。其实，在国内消费者里边，真正的很 focus 或者很硬核去长期做运动的会稍微少一点、嗯，而且我们本身就是定义我们在商场里面是在时尚城里边的，嗯，所以就变成其实我们有很多的消费者客户，他本身是不是不运动的一个人，来试了我们的衣服就发现很好穿，所以这我们在为了衣服
1: 我要去办个卡对，对
0: ，就是，所以就变成我们的设置里边有很多，就是说<笑>除了 legging 以外，我们有一些是运动搭配的一些休闲的、嗯。服装，但是我们是用功能性面料去做的、嗯。那这样子的话，其实就选择性和穿着的那个限制会相对比较少。比如说，我们 Q 一和 Q 三会卖很多卫衣，然后会卖很多的外套、夹克、套装的这种。嗯其实不会真的失去我我穿着这去瑜伽，但同时就是说这些衣服和你 l e g g i n g 和 b r u s h 可以匹配在一起，就会有一个这种 mix and match 的概念。嗯
1: ，哎，你有没有觉得现在就是越来越多人就是在比如说北京的国贸啊，或者像今天我们在亮马桥这个号，那大家都是在穿着那个 leggings 上班了？嗯，我经常会看到，哎
0: ，这个事情其实在国外很早就普及了，可能是零零年那个时候开始有一个很大的 athleisure 的一个 trend。然后后来可能05年往后，香港这个事就开始，因为 Lululemon 就进入香港了，然后就变成整个市场所有人对于休闲就是穿 legging 的这件事情变成一个可以接受的。中国市场就是穿 legging 这事情还是在一个爬坡期，就是大家可能一开始比较害羞吧，慢慢我觉得这个事情会变得越来越。普及
1: 对，就像过去可能十几年前，你说我去健身房健身，然后大家会觉得这个事情可有可无，嗯,嗯啊，对，知道它好，但不一定做。但是今天它已经变成你的 lifestyle，
0: 主要是舒服，就是你一旦穿习惯了 legging，、嗯、你再回去穿一个那种很硬的，其实确实挺难的。
1: 对我同意嗯嗯，嗯，我去年我女儿的生日哈，就是我是完全无意识的，然后我穿了一身那个运动服，然后就是那个另一个品牌的运动服，嗯、然后就是瑜伽裤、嗯、瑜伽上衣，嗯、然后还有她家的袜子。然后我带我女儿那个去游乐场玩，然后当时就是我先生拍了很多照片，然后等我把照片剖出来的时候，就好多人都说哇，这个是什么什么什么牌子？说你怎么你女儿过生日你要穿这个瑜伽服？然后我才发现我已经穿了很久了，就是我在带孩子的时候我一定会这么做，就是一定会穿那个，因为它确实比你一般的衣服更轻便更容易，而且。不局限于运动场景了。对，其实这
0: 件事情就特别重要，因为现在不管是生活节奏啊、嗯、和就是穿着需求，其实舒适性是最重要的、嗯。其实其他就其实更多是一个社会接受性嘛，嗯、就是你穿运动服是不是一个可接受的事情？但是随着就是整个运动行业变得就是它从设计角度更多元化了过后，其实一方面很多时尚会往运动靠。同时，运动也会往生活方式去靠，那就是说，未来的从服装行业角度来说、嗯，是不是运动这件事情会越来越模糊化？嗯，就比如说，嗯、um,
1: ，运动和时尚的边界，你觉得场景都会模糊起来，对吧？对，
0: 会模糊起来。就比如说，我最近和。嗯嗯 Lululemon 的一些朋友聊，因为他们是最瑜伽的，很多人会觉得 Lululemon 等于瑜伽，但他们定义自己已经就是他不想说我是一个瑜伽品牌，它就是一个 lifestyle brand。嗯，所以就是不管是在国内和国外，就是功能性时尚这件事情会变成的那个运动的二点零版本
1: 。对，哎，你其实也是一个这个自己家族也做供应链嘛，加上你现在又做这个领域的创业，我就想问问你啊，就是现在的运动服饰和过去十几年前，就是或者你们家族现在在做的这些运动服饰比起来，嗯、有什么功能和设计？实际上的变化吗
0: ？其实这很大程度其实是在突破那个面料的功能性。就以前可能对于一些功能性面料研发，它可能没有现在那么 advanced。不管是你从材料，还是你从一些就是功能性突破，比如说我要轻的面料越来越轻，就是它其实是很多一个解决矛盾的事情。就是说我要这个更薄更轻，但是它的防晒值要更高。嗯，或者是说，比如说，在亚洲人对于面料和欧洲相比，欧洲他可能会比较在乎那 compression， 它是不是能够紧一点，而亚洲它需要的是软滑轻，那就变成从研发角度，以前可能十年前大部分的研发都是后在海外的这些运动大头里边，那现在因为中国也有非常大的运动品牌，他们的那个研发也需要走在国际性的最前沿，所以就我们的角色就是说。我们会去研发这些适合亚洲人的，然后去突破一些原有的一些嗯、um, boundaries， 更轻、更薄，或者是更保暖，或者是说它薄的同时它又能发热、能保。就是很多这些 depending on 那个功能性是什么，比如说你塑制的、嗯、户外的和你都市的和瑜伽的都不太一样。就是、嗯、就是运动它分两种啊，一种是 stretch、嗯、健身，这是 stretch； 一种是 speed。就是说防 水， 就你比如跑步为 例， 你需要防风防 水， 就他们每一个品类里 边， 在一些功能性和指标的维 度， 它都有一些可以优化、慢慢优化的一些点。嗯， 但是就是基于就是那个功能 性， 我们如何把它转化成为一个生活和 lifestyle？ 就是原来功能性这件事情是 说， 我要突破我跑步的那个速度。或者我爬山的那个时间，我是要突破那个 record 来去研发的。但现在其实更多就是说，我做了这个面料，做了件衣服，在我生活中给我带来更多的舒适和方便。嗯，就是它是一个意识的一个转变
1: 。对，哎、其实 Morgan， 我听下来，我觉得你做这个事情比别人就有很大的先发优势，因为你对于面料科技的这个研发是不需要投入太多的，因为你已经有这个后面的供应链支持了
0: 。对，其实这件事情就是一,一方面就是说它是一个优势嘛，毕竟因为我们现在做的这件事情就是结合时尚还有功能性和生活方式，其实是相对比较新的一个概念，所以就是说要用什么样的维度来去结合功能性、嗯，就是我们有这个资源去做这些尝试。对，然后另外一个角度，其实因为你要做一个品牌，时间周期包括你做货品是。是非常有门槛的。其实我我也了解，身边有很多做服装类型创业的，其实他们一开始最的最大的难点可能是供应链啊、订单量啊。没错。那对于我们，其实供应链除了研发的优势以外，最大程度的是我们前期打样啊，然后订单量啊、嗯、能够支持。所以对于我们来说，这是另一种的 opportunity cost，、嗯、就是说我,我虽然产量小，就是从供应链角度是亏的钱去做这件事情的，但是我把我们的技术优势，包括我们的一些。面料啊，研发的优势能够集合在一个概念比较新，在市场上有一些做的比较不一样的一些事情上。那从长远来说，也是一个体现品牌，也是体现供应链的一种结合吧。嗯
1: ，就是你刚才讲这个场景非常有趣啊。就是我别人还在去找供应链去试着下订单、试着做打样的时候，你其实有非常大的优势可以跑出来了。对，那我其实就很好奇，因为其实你有这么好的优势，你做什么都行，为什么是安娜苏？
0: 当时其实我们也看了很多不同的机会吧，就是在市场上运运动整个行业嘛。嗯、我们当时发现，就是其实在中国市场那个时间吧，可能16、17、18年的时候、嗯嗯，它的运动市场是相对 compared to 国外是比较单一的、嗯。那个时候国外有很多 premium boutique 的设计师品牌、嗯，可能如果你折合单价一条 legging 是1500的这种 boutique 的品牌。当然，现在那些生存的也没几个、啊。不仅你可以看到有很多各式各样的 lifestyle brand、athleisure brand 出来，而在中国市场那时候，其实主要还是在于一个 Nike、Adidas and Under Armour。就一六年的时候 ，Lululemon 都还没有起来 ，Lululemon 大概18年、嗯，包括 My Active 也是在那个时候开始。包括 p o l a r f e e d 就是就国内都是那个时间，他们意识到其实中国市场对于运动这件事情选择性一只手就数得出来的。我
1: 就刚才跟你在咱们聊之前，我不是跟你分享吗？嗯、说我我一七年怀孕的时候，我先生去给我千里送裤子。嗯然后他就跟我说：“他说我给你今天买了一个宇宙大品牌，据说是全世界最好穿的瑜伽裤。嗯”然后打开一看是 Lululemon， <笑>就是他都不知道这个牌子、嗯嗯、啊。当时在北京也只有几家门店，嗯，对、嗯。但现在其实遍地都是了，嗯，对对，这他们跑、嗯、们这方面
0: 对，因为我们基于我们的供应链，我们的基石就是我们只能做。客单价比较高的事情，因为我们是那种研发类型的小订单、高品质类型的，我们的选择性只有在就是像 Lululemon 这个价格档或往上是我们的唯一的 option。然后正好也在跟安娜聊，同时我们在考虑时尚性这件事情，也是市场上空白的，就数字 o n 一加一等于二就变成 like 高单价的也没有。嗯然后好看的、时尚的也没有嗯，嗯，就是它的天花板会比较高。我们能做的事情，然后发挥我们的优势，同时发挥品牌的优势也都非常高。同时，因为我们第一次做品牌，嗯，对吧？第一次做品牌，我们也希望找一个有一点对，有一点识别度。就我不是说我。做品牌也是从零到一，然后做这个商品各方面也是从零到一，嗯，然后后来发现其实确实是一个比较好的决定，是因为我们一开始基于我们这一系列的决定，只能做偏高端的，然后是价格带时尚的，拿了安娜苏的品牌，那些商场的人都认识，嗯，最起码他说，哎，我知道这个品牌，我以前买过那个香水，嗯、我以前买过那个口红。然后人家
1: 还卖运动服呢，
0: <笑>对。然后我就说我们现在卖运动服，他第一个反应是啊，是,是你你你们
1: 是一家吗？<笑>对啊，就是运运动服和
0: 安踏是个完全没相干啊。嗯。但是我们就把我们当时的设计还有理念和就是这种概念和生活方式给他们非常美丽的描写了一下。嗯。然后我们当时拍了一些拍摄。对。然后。他们就觉得 OK， 这个事情是有机会的。同时，因为在那个时间节点，也是从商业地产的角度，就是我去跟他们聊，每一个商场在那个一九年的时候都说，我们现在要做百分之七十的女性消费者，同时是一个年轻女性爱运动的女性消费者，就变成我们正好设置的这一个用户画像是 exactly 当时市场最需要的一个东西，就变成正好踩中了，然后我们就比较幸运的就可以进入到我们以前想象不到可以进入的一些商场。
1: 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。在这个录节目之前啊，我还跟那个咱们 P.R. 同事有聊过。我说我这个节目呢有两个要求，第一个呢是必须是一个热门的赛道，第二呢必须有大 V.C. back 过。但实际上咱们没有大 V.C. 投资过嘛，咱们自己的现金很不错。但是我看了一下那个 b r o c u r 我当时就震惊了。那个 b r o c u r 特别漂亮，就是有一个我记得好像有几十页的一个 PDF 哈，然后一页一页的有品牌介绍，然后有咱们的一些比较打的好的 b e s s e l l e r 的单品。我一看这。就搜安娜苏，特别梦幻，然后很漂亮，一下就把我打动了。对，就是我也很想知道，就是你和安娜之间，你们两个是怎么认识的？就如何达成了共识
0: ？其实最一开始和我们沟通的是安娜的哥哥，就因为安娜，我稍等。
1: 安娜哥哥是不是有七十岁
0: 了？差不多，差不多。<笑>嗯， Anna, 他还在做生意<笑>是,是吗？我好励志哦。现在现在他们在 Virginia 就是每天带小朋友打 like little league baseball， 就很 chill 的一个 lifestyle、嗯。因为安娜她是这么一个人，她是一个艺术家，同时她就是一个 a dreamer， 就是她所品牌所承载的所有的梦幻和童真和少女的事情。他就是他本人，对吧、嗯？所以就是其实一开始和呃和我们对接的是他哥哥，是管理公司的这些授权啊，然后品牌啊这些东西。然后那个时候是约在去香港，然后聊。然后是,是你
1: 主动找的他，还是他找的你
0: ？是他找了我爸。嗯、哦。然后那时候我就还没有上手做这个项目，然后我就跟去了。然后后来我就继续 follow u p follow， up， 然后慢慢慢慢我就接手了这一个项目。然后就是那时候是16年的10月份去香港见了一次，聊了一下。然后后来实际到见到安娜了，第一次是在东京，是已经是17年的上半年了。然后其实你跟安娜聊，其实你说概念啊、商业啊，她她不 care 的，她只是考虑，哎，我这顿牛排我要什么样的牛排？她是特别爱吃甜食，就是你跟她聊，她会跟你说，在纽约最好的。蛋糕店,店<笑>最好吃的冰激凌店在哪里？然后哪里有最好看的、嗯？然后那些复古的电影，就是每一次他到国内来，他不会跟我聊任何的关于产品啊，任何，他就说你把我带到那个北京的那个古董市场。他特别喜欢去那种古董的地摊到了上海也是、嗯，他就变成就是说他只 care 他的兴趣是什么。嗯。然后其他的其实就是跟 Bob， which is 他的哥哥，他会想象未来，希望能够把安娜叔的时尚再做回来，因为他自己是做 fashion design 的嘛。然后就是说，在亚洲市场，因为他自己是华裔，他就觉得他在亚洲市场整个 concept 就变成非常 dominated by 香水和彩妆，所以他希望有那么一个 partner 在亚洲市场是可以重新再把他的 fashion 这件事情慢慢做回起来的。
1: 他在美国有 fashion 吗？
0: 他就是做 fashion 的，他自己本身每一年的时间节点就是围绕着我创作我下一个 collection， 我最近 research 了什么，然后我把它放成一个 m o v i e b o a r d 做一个 show。他的所有的时间都是围绕着做自己的 show。就每一季其实像做艺术品这样，把自己概念结合起来做一个秀，他自己是完全不会考虑商业这件事儿的
1: 。所以他哥哥跟他在打配合，对吧
0: ？对，因为他们也是 family business， 就是他作为一个纽约的 fashion， 他也没有。大资本 back e d 或者是公司 back， e d 他们就是一个 family business。他自己是一个 fashion designer， 他对于面料啊、质感这些呢比较有兴趣。所以他来的时候到我们的研发基地去看了一下，就是哇，这些东西天花乱坠，他都想象不到有这样的一些东西。对。然后就是我和他聊，他觉得哦，我也比较懂他的那个 logic， 所以他就比较放心把这件事情给我做。
1: 但他会不会给你添条款？比如说我授权给你一个这个品牌做服装，但是你要给我一年达成多少销售额？
0: 就是它是 ，I mean it's a royalty. 它里 t 是有 s a minimum quantity guarantee, 的、嗯，但是就其实是比较，就很 r e a s o n a b l e 的一个条款。e f 对于 h 来说就，就 o u v e completed it n o <笑>就因为对，其实因为这个东西没有设定很高，因为其实本身就是我们在给他们做一个从无到有的一个东西，嗯，不然的话其实也没有人能做这个事儿，嗯所以、so, 他们对我们的信任我也是非常的感激的，就是说他做了这么多年一个品牌的这些传承这部分可以都交到我手里，就我我也会觉得是非常不可思议的事，而且我之前也没有说 track record 是。创业做 fashion 做、嗯、特别做品牌，基于他对我的信任，我们这几年就非常努力的、刻苦的把这件事情要做好，就是也是要，就是说帮他塑造的这个很特别的世界，就可以传承下去吧。
1: 对，那其实我觉得这里边有一个小问题，我不知道你们怎么解决啊？嗯、因为安娜苏 active 里边有很强的安娜的这个个人特色在里边，嗯、然后她本身是这个品牌的设计上的灵魂，嗯、那你们现在有没有想过，就谁来接班他未来来继续做这个设计团队的这个接班人？
0: 你是说他本身自己的主线的设计吗？
1: 也就是你们现在的设计是有他在参与设计吗
0: ？我们都是独立设计的啊、哦。比如说，他每一季都会有一个主题，然后会有一些复古的印花。嗯、那他其实已经有三十年的主题和印花是我们可以去用的。对对就是我们的那个创作过程，就是说我们会去看，比如有时候是跟他上一季或者他同一季的主题。是一样的，有时候会说我们看现在下来的趋势，从 fashion 的趋势是什么的话，我们会设定一个主题，再从它的整个 database 里面拉合适的素材，然后在那个 proportion。和的色彩上做一些调整是适合现在的人的审美的，因为它的 fashion 是比较波西米亚、啊，然后颜色是相对比较暗一点的，就会感觉相对老气一点。对，会
1: 啊，我觉得我很喜欢它设计。对
0: ，它是作为 fashion 是这个感觉这个质感，然后很多蕾丝，但我我要把它转化成为一个 active 的 look， 它其实中间是需要有一些调整的，就是色彩可能要稍微亮一点，然后比如说很细碎的印花可能要放大一点，就我们会做一些调整，然后再配合，比如说你运动服所。所需要的工艺和版型，再去做一些调整和配搭。嗯，
1: 所以我觉得你们两个的合作真的是非常友好、嗯，就是他不会过多插手你的事情，因为其实有的设计师对于自己的设计是非常坚持的。对，比如说像海盗哥或者是老佛爷，他们是不太建议就是别人去动他东西，嗯、而他留下那个传承的经典也会运用很多年。对，但安娜看起来是给了你们很大的空间。
0: 对,对，所以我也非常感激。但因为我们每一季都会把我们就是我们设计完了，因为其实对于他来说，他也不一定说特别了解功能性的这个就是制作过程和面料的属性。所以就我们把这件事情做出来过后，我们会把整个设计发给他，然后他大部分的 feedback will be like, Oh my God, Morgan, that looks lovely, but maybe your color can be a little bit more cuter. 就你颜色可爱一点。嗯或者你这个字体可以圆润一点，他会给一些特别画龙点睛的一些小的提议，然后出来就变成非常安娜苏、嗯，就是非常有那个感觉。嗯、就他真，的因为他的外号是那个纽约的魔术师嘛，就他给一些提议，就是 somehow 就变成出来了，就会变成特别有他的那个味道，哦、是吧对？
1: 对，就是灵魂设计师，就是不一样。一点、哦，比如说
0: 一一个小调整，还真挺奇特的。对，你觉
1: 得他是个什么样的人
0: ？呃，我觉得他就是少女心的定义，就是就是安娜苏。
1: 嗯， 那他本人是个什么样的 人？
0: 他是很 nice 的， 就是他会很 caring， 然后他就是说在沟通上 啊， 各方面其实就是很 sweet。嗯<音>，就我我我很具体去说，会不会在他
1: 看起来就是你跟他孙子差不多大，所以他他不太会给你发火我。我觉
0: 得他就是像一个长辈<笑> ，like a family， 嗯 ，for 啊，其实我去到纽约，比如说我就到他们家里一起吃饭，我跟他的这些侄子啊、侄女啊都是 like 好朋友，就变成其实好像我和他就不只是说是一个商业关系，更多是我一个。非常尊敬，同时也非常爱护我的一个长辈。嗯、然后我和他的交流就是更多，就是说，因为他比如他 office 里面有很多他的一些侄子啊，嗯、或者是一些 family members， 其实更多就是一个很 personal 的一个 communication。嗯，所以就特别感激。其实就我觉得也不知道他看<笑><笑>看看,看中了什么，就变成特别 personalized。然后特别是这两年疫情嘛，也没法过去，嗯、也没法沟通、嗯，就变成其实这两年他们也没有说如何的来去。看我们这边在做什么啊？他就是很放心你，讲很放心，然后自己继续做一些他的那些 collection 的创作。嗯，同时就是还是给我们很大的 flexibility， 在我们这边就是做一些 growth。太难得了啊，真的很少对、就是。对，你要知道
1: 迪士尼对他的供应商和合作伙伴是什么样的要求、嗯
0: 。在这件事情上，我说我自己是 extremely lucky， 是因为我遇到了一个好的品牌和一个设计师是信任我的，同时我又有特别好的供应链资源。嗯，结合起来，其实我我很大。程度只是执行而已，就是因为就是这些 elements 都是在市场上非常可遇不可求的
1: 。没错，那其实说回来，你还是要有一个设计师团队，对吧？对因为其实做品牌、做服装这一块，就是供应链和设计、嗯嗯，然后品牌三个序列。那我们刚才讲到了供应链的优势是得天独厚的，设计这一块即使有安娜，嗯、那你现在团队大概有几个人、嗯
0: ？我们设计师有五个人，五个设计师。
1: 啊、他们都什么背景呢
0: ？然后有一些是中国学生在纽约读完设计学校，在安娜那边 intern 了，比如说一年、嗯，然后要回国了，然后他会直接 refer 到我这边来嗯，嗯，然后有一些是我们自己的设计团队，然后拉过来做我们这个项目的，嗯对对，
1: 对，明白
0: 。就是我们配置是说做比较 creative 的事情，我们的设计团队和我们的 marketing 团队都是90后小朋友，嗯，但是我们的商品就是说做产品研发和这种功能性就是、科技的这种东西。还有做市场开店、对店铺运营这些人，资深都是很资深、很有 experience 的、嗯，对，就变成就是会有不同的定位和定义。
1: 对，因为我知道安娜苏 active 一开始就在打实体店，对吧、嗯对？这个想法是怎么来的呢
0: ？因为当时我们看就是线上这件事情，它对价格是有一个局限性的，就是普遍定义在线上的客单价和消费者对客单价的接受度都是相对比较低的。同时，因为我们本身有那个能力去最好的地标性的商场的时尚层的位置，同时我们客单价要高，所以其实 naturally 我们从一开始的设定就是说，先从线下店来开始做。嗯、同时，因为我们一开始对于我们的产品定义和定位，我们也是要有个磨合的过程的。嗯，就是说，我们想象一个 lifestyle 的时尚家运动是长这个样，那我还是要需要通过市场的。考核来去打磨一个，就像我们这种比较相对复杂一点的商品线，是需要一些打磨的、嗯。所以其实从一九年到这两年，我们是一直在优化和打磨我们的商品线和我们的商品逻辑。所以到了现在，就是2021年，现在这个季度和下来这一段时间，是我们整个商品线，我觉得特别满意的状态。
1: 现在有多少 SKU 啊
0: ？我们现在就是设计是分四个季度，就是一年有四个 Q， 就是四个春夏秋冬四季，然后每一季大概是有一百二十个 SKU 左右
1: 。那一年就有将近五百个。啊，对，我这好夸张。
0: 但就现在已经到一个程度，就是其实因为我会分我们系列里面比较 classic 的。比如说，我们有一个叫棉花糖的系列，它就是以面料为核心，它是产品逻辑，它一个系列都是很舒服，居家就日常或者是坐飞机、坐火车穿的，这东西对设计要求不高，我们就可以持续翻单。嗯，包括我们一些爆款的 legging 啊，就是我们一些偏运动、偏功能性、专业，它就是一直长新款。所以实际在 collection 里边，真实的新的一些可能占百分之七十左右。
1: 嗯，哇，这个也很厉害了哈。对，作为一个新品牌，有几百个 SKU，、这个、所以就说供应链很重要啊。对啊、就是、不然的话，你、嗯
0: 、你就是新品牌，谁来给你搞那么复杂、这么多打样，而且量还小，这吃力又不好，就很难。对。供应链也一直在抱怨我，你什么时候可以给有大一点的订单量<笑>？什么时候你可以做出来？所以其实我们今年是一个，就是一个 l 个 k e 突破点，就是我们今年已经开始有。几百几千的一些订单量，嗯，就是因为我们会去区分线上和线下，线上因为它是更多的是产品爆品逻辑，然后我们推的逻辑都是聚焦在其中的一些款上，那我们就会把线上其中一些款有一些特别大的单量，这样子他们可以供应链也会稍微高兴一点，高兴一点
1: ，嗯，对，哎，其实你看这个刚才咱们讲说做服装序列就是三个最重要嘛，设计、供应链还有品牌，那你们现在怎么做品牌？有没有什么可以跟我们分享的
0: ？嗯。其实我们一开始的策略就非常清晰，就是说我们找每一个主要城市的核心商圈的最好的商场的地标地标商场的最好的位置。嗯、那这件事情就是到现在为止，我们到今年年底会开到十五个店，这已经是确认了。那这包括北京、上海、南京、杭州、成都，然后还有深圳、广州。嗯，北京在哪里啊？北京去年开的是 SKPS， 嗯，然后上个月刚开的是西单的大悦城。过两个月会同时开 SKP 的本馆和国贸，嗯，然后还有老佛爷，我们在谈，嗯
1: ，真的都是最好的、最顶级的商圈哈。啊，对、哦，上海呢
0: ？上海是环贸、太古汇、港汇，呃，仁广来服饰。
1: 听这几个名字我就吓坏了，因为这个这个房租肯定会很贵吧？呃
0: 、哦，是很贵。<笑>你
1: 现在赚钱吗
0: ？就是门店它现在是可以 cover itself 的。就是有一些店是 profitable， 有些店没有那么 profitable， 但整体来说，就是店铺这件事情是自己可以运营的
1: ，到盈亏平衡
0: 啊，对，到盈亏平衡，这还不包括线上，就是纯粹从线下角度，我们是已经是整个 even，、嗯、那线上再做起来的话，那就是 like， 嗯
1: ，对，线上和线下哪个比例更大？
0: 线下大很多
1: 哦，那就是你这个客单价决定了，客单
0: 价决定，就是我们原来，比如去年可能线上，就是其实我们比较放养吧，到现在的话，我们的线上每个月可能是。等同于两个店铺的销售，但在市场上想这是一个非常小的一件事情，对吧？就是人家那些真的线上的品牌，哇，动不动上每个月就上几好几千万这种。But for us 来说 ，like it's fine， 就是我觉得只要我们的品牌被认可，包括就是。在市场的定位是清晰的话，就是这个事情，我觉得是比较稳定，因为我们前期对于品牌这件事情是做了非常大的投入的。对。然后就是说，我们围绕着每一个店，一方面是本身店铺和店铺 CRM 和客户群的运营，因为我们所在本身你开一个店不容易嘛，租金又高，地方又，但起码是地标性，所以我们能抓到的消费者都是非常精准有消费力的消费者。然后基于我们的产品穿着性、形象各方面都还不错，所以就我们的那个用户粘性就非常高。嗯
1: 嗯，对，你们在做品牌上会请一些网红吗
0: ？那这也还是会的，就是其实之前是相对比较没有那么的 aggressive 对于 K O L 啊线上投放，但是今年开始就是我们达到一定的一个 capacity 和一个店铺数。然后包括我们线上的商品的整理也整理好了，过后我们下来这一段时间，其实很核心的一件事情就是说投放和品牌宣传
1: 。嗯，你们在小红书会做那些网红带货什么的吗
0: ？对，就是一些小红书、B 站也在看抖音直播有做吗？直播比较少
1: ，是因为直播带不动吗？这个客单也
0: 不能对。如果你真的说头部的那些直播，其实他们对于产品价格的要求是非常 aggressive 的，就是说。他们带的，比如同品类，如果是 legging 的话，他们要求那个价格是 like 两百 ，which for us 不可能，就我成本就两百，嗯，所以变成我们会选择性的 at some point， 如果说我有一个款我要推的话，我是可以给他优惠折扣。但目前这个阶段，在我们整个还是在一个人群定位和品牌定位的时候，我不太倾向于去说做比较消耗品牌的事情，因为我们核心目前在线下。那如果线上特别 aggressive 的去做一些活动，嗯、特别便宜，其实我会影响。
1: 对，就客户会等，对吧？嗯、等你线上上线，嗯,嗯这个逻辑有点像那个奢侈品的这个逻辑，对吧？对，
0: 其实就是和现在市场上主流操作是反着来的，嗯。所以我们聊过很多的各种背景的，就会觉得哇，说你这个事儿又慢又吃力又不赚钱，你为什么能做呢
1: ？我刚好跟你这个主流的意见跟你是一致的、嗯、我觉得就是现在线上的获客成本太高了、嗯，就是你如果要牺牲自己的品牌去做这个直播，嗯、你要给出一个超低价。嗯、只能把自己作死、嗯，因为你太多这样的人在做这个事儿了、嗯。如果你坚持说我跟线下一样，嗯、线下体验会更好。嗯嗯大家一定会转下去，就是大家越来越看到线下的价值，越是在线上流量贵的时候，就是体验在线下就变得尤为重要。嗯、而且，因为
0: 对于我来说，本身我拿了一个特别有设计 DNA、嗯、时尚 DNA 的一个品牌，就是我从一个设计角度，其实我有非常多的内容和未来可以做的，就是从 fashion 这个角度来去看，我生命周期是非常长的，我不需要拿一些爆款来去消耗我本身未来布局的那个 sustainability 的那个生命力，所以我觉得就是说。我个人想法就是，说实话，就是你真的说你 r e w i n d 十年前，你说我两年可以做出来一个品牌，然后能达到多少多少，是不可能一件事情。嗯，特别在 fashion 我们这个行业，真的是你是需要有一定的市场的磨练，你需要跟消费者有一定的沟通，然后你需要做一调整，然后有足够就是时间的一个嗯酝酿，才是真正的一个 like 有生命力的品牌。我是这么想的、哎呵呵，非
1: 常非常开心听到摩根说、嗯、我不着急。对吧对？我有商业的诉求，但是我希望把品牌打磨好
0: 。对，因为其实包括我们的考虑，就是因为从我的角度、嗯，我做一个事情，我做一个品牌，它必须是 internationally competitive， 就是不管我是品牌价值观，还是产品，还是你拍出来的 look book 的质感，你必须是。在国际上能够和国际一线的品牌能够 l i 那个 compete 的，就变成其实我们现在的产品，如果不是疫情的话，我直接 copy and paste 到欧洲、美国、日本、韩国，都是在市场上面常特的产品。在美国一定卖爆。美国，特别是像包括日本，它本身就是一个非常爱拉书的国家。如果这一系列东西去到那边，其实是一个一下子就可以卖爆。所以其实我不着急，因为我整个 planning， 虽然我是在中国市场落地的，我的 planning 是一个 global 的一个 planning。
1: 对，哎，那你去年疫情对你们线下门店？店影响大吗
0: ？就比较还好，因为其实我们去年年初的时候没有很多个店，就是当时可能只有三个店，然后到去年年底开到了六个店，然后今年又开了两个，嗯、然后下来几个月就变得节奏比较快
1: 。嗯，咱们公司现在多少人
0: ？不包括门店的店员的话，大概四十个人吧
1: 。嗯、哦，他店员是你的员工吗
0: ？呃，是是是
1: 。那算上店员大概多少人？
0: 算上店员的话，可能一百个不到吧。<笑>
1: 欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。那我就问回来啊，嗯、就是其实现在这个公司也已经有一八年成立到现在嘛、嗯，其实也已经三年的时间了。嗯、对你有没有想过就拿一些外部的资本的钱
0: ？我觉得是呃可以考虑，其、就、实、是、我们也会去想这件事情。毕竟你做零售这件事情是一个比较 capital intensive 的一件事情。然后我们也聊过很多，只不过就是前两年整个市场的节奏。是快于我 comfortable 的一个节奏吧，因为主流其实还是我们刚才所说的速度、速度，然后迅速增长，需要三年需要怎么怎么怎么样。对于我来说，就是我没有这么大的压力，要为了 capital 来去做很消耗品牌，或者是说和我们想要做的事情、价值观不一样的事情。嗯，不，其实我我看到现在市场上，其实整个对于特别新消费品行业赛道的一个观念也开始有些转变，所以其实我们一直有在接触一些，嗯，其实我们现在品牌这一部分，其实。也是我们整个公司的一个新的一个分支嘛。同时，我们也比较看好做品牌，我们也相信中国在未来的十年之内会有新的优质的具国际竞争性的品牌要出来。那现在很多是聚焦在科技行业，华为啊、大疆啊，但是其实在 soft culture。就是不管是现在这些明星 啊， 然后服装啊、时尚 啊， 包括一些 designer designer， 其实也有开始有一些。那其实未来这个事情会变得越来越加 速， 特别现在国外市场非常糟 糕， 中国市场特别 好， 这些事情会加速 了， 可能未来就是中国就是 soft culture 的影响力的一个。节奏说，我是希望我能够 like be a part of that
1: 。对，哎，你觉得中国的设计师更像是就是日本的像木吉啊，或者是这种就是他在一个单品上打磨的这一种，还是说更像纽约的那些大牌设计师
0: ？就是在我接触过、啊，仅我个人观点，就是我觉得中国前一些年就很多设计师他会比较，因为毕竟是各种国际一流设计学院出来的，他会说 OK， 以我的设计观点，我要做一个 designer boutique。或者我是一个设计师品牌，然后做一个小的 collection， 做很 high end 的，然后迅速他们就会发现，在中国市场这件事情非常难做，因为在美国它是一个买手制的体系嘛，就是我做一个小的 collection， 然后 sample 了过后，我有一个买手会，然后 like Saks、Barney 这些买手来买，然后他会深入调但是中国市场，你要做一个小的 collection， 没有供应链会给你做，嗯，就因为中国的供应链不像美国，它都是一个小的 studio， 它都是批量的。就变成其实很多的中国设计师要 start up 就特别特别困难，然后就变成他们如果小批量在一些板房做，价格又非常高，就变成其实是非常困难的一个 process。但是未来其实我看到新的就是近几年我接触的一些年轻设计师， Parsons、St Martins 毕业的，其实他们有一个 concept 就是，其实在中国市场你做品牌，它相对可能一个 small designer boutique 可能是比较 commercial 的。But at the same time, 其实你能做的事情，你在供应链的知识其实是有更多的，包括其实在中国市场现在完全不缺资本的情况下，它可能会有更体系化的去 manage， 但这个就考核。你就是你设计师，你的那个商品思维和供应链之间的这个关系的思维，这件事情慢慢的我会发现越来越多的设计师会比较愿意花时间去了解这个 process， 同时是去了解消费者的真实需求，因为其实大部分消费者现在想要穿好穿的好看的一些衣服，不用特别 fashion， 你知道，其实中国市场还是在一个这样的一个阶段，就是没有那么多 fashionistas， right？ 所以就变成其实静下心来，实际的去 like go through the process of。国内市场工业化、商业化，再加上设计，怎样去结合，慢慢慢就会熬出来。我觉得就特别厉害的一些设计师、嗯，我们自己也在培养这种类型的设计师
1: 。嗯，你最喜欢的中国设计师是谁
0: ？就是、啊、就是一个乌马王，就是在市场上其实做的不错的，叫康莫，就吕燕的那个。哦、啊。但他自己不是设计师
1: 。啊啊、就吕燕本人吗？
0: 对吕燕做的品牌叫 Commode， 就其实他做的还行，哦、包括 i c i c l e 就是我会比较认可的一些，就是中国的一些品牌。其实他不是说我设计师带个人英雄主义，是我我的理念和我的设计，而是说他把设计承载到一个概念、一个市场的一个连接的一些品牌，或者
1: 他有他的标签
0: 。对一个标签或者一个概念、嗯，就比如说像国外的 DTC， 它现在新的这种品牌。他不是说我设计师是谁，就是做什么，而是说我做的品牌是这个，我承载理念是比如说 sustainability， 或者是 inclusiveness， 或者是一些这种 environmentally friendly 这些元素，它和消费的连接是一个大家共通的语言，而不是说我是设计师，我设计师这样，你要去 accept。我觉得慢慢会有这么一个过程，更多的中国未来的设计师，他会把他的设计理念承载到一些。品牌理念或者一些更大的一些 concept 里边去、嗯，就比如说 Anna， 她会把自己的兴趣放到一个 theme， 然后做成她这个 collection， 它是有自己的风格的。但是她讲的不是说我 Anna 本身，而是说吸收了我就是身边和社会上一些内容，通过我的设计反馈出来的是这么一个东西
1: 。你觉得中国没有就世界级设计师的原因是什么？
0: 哦，我觉得一方面之前可能是本身就是，嗯
1: ，产业链肯定是一个问题啊，对就是他有设计也没有办法生产。就原原来
0: 我觉得就是一个可能就是一个嗯，市场包括就是设计师这个行业，可能一方面是培训啊，一方面就是本身消费者的消费力吧。
1: 跟我们的美术教育缺乏有没有关系
0: ？我觉得也是 possible 的哈，就是因为我我没有在国内实际上过学，我不是很了解啊、哦
1: 哦。你不知道中国的教育是什么样的，对吧？对，嗯、哦，现在说起来，就是这种传承型的东西，嗯、就是什么那种大汉字啊、汉、嗯、服啊,、嗯服啊嗯、那种啊、嗯哦，对对对，就是对对能被老外认可的，对设计师是不多的，嗯
0: ，对。其实我我觉得这事情还有一部分就是说，因为我们前四十年白拿，其实是一个经济发展，对吧？嗯、大家。就是文化的发展，其实是一个嗯， um, 建
1: 立在经济基础之上，对
0: 经济基础之上的。嗯、就是说你，你我我小时候。啊、呃，如果我在香港的时候，就是以以前所有的综艺节目都是日本的最好看，嗯，后来的是韩国的最好看，都是因为他们的经济基础到一定程度，他们有文化的发展。现在中
1: 国的综艺很好看、啊。现在
0: 中国这的综艺就是全亚洲最好看的呀。那但这也是、嗯、其实就这五年才刚发生。就我刚回国一四年的时候、嗯，最好看的综艺是那个那个光头那哥们儿，<笑>那个《非
1: 诚勿扰》。非诚勿扰，哎、对对,对,对吧、嗯？就那个
0: 时候感觉最火的是那个剧、嗯、吧。后来然后有《好声音啊》啊、嗯，然后再跑、嗯啊《跑男》。跑男，跑男也基于韩。国。国的嘛，对但比
1: 韩国我觉得做的还好。对啊
0: ，对啊、嗯，那就变成其实中国消费者有一个文化的需求，然后有一个就是这种文化产业的，包括你真的 fast forward 十年， rewind 十年，所有人追的 idol 都是日本和韩国的 idol、嗯，对吧？那现在都是在追我们自己的这些 idol、哦、
1: 这个我太同意了我，我觉得这肯定是主要原因。就是说，我也非常相信我们中国自己的设计能跑出来，它、嗯、需要一点时间和耐心。其实你现在看我女儿上幼儿园嘛、嗯，对，我不知道你儿子上幼儿园有没有这种，对吧？上幼儿园老师。就会每天的课外班里就必然有美术这个选择。嗯、对,对，我女儿已经三岁半，已经参加美术一级考试了。就她其实就是已经开始越来越早的进入到那个艺术教育的这个赛道里。就尤其亚洲母亲啊，只要她发现这个事情有机会，嗯。哦，就恭喜你、嗯，就是咱们中国的这些鸡妈会把一批孩子带到艺术的审美高度上。对对对对对我曾经见过一个，就是在我自己养娃之前，我觉得我不会做的事情、嗯，我现在觉得我一定会 copy 一遍的，嗯、就是我那个朋友，他每年至少要带儿子去世界五个博物馆
0: ，嗯，对美术馆，对,对对对，嗯
1: ，然后他说他看不懂不要紧，就是让他知道这个东西是美的，嗯、是对的熏陶，对，嗯、呃。我觉得一
0: 方面就是说，本身就是基础教育，包括家长对孩子有这一方面意识，嗯、一部分本身就是说，它是来自于自信，对经济基础上的，然后
1: 那种他形成了自己的标签的。就是以前我在
0: 国外的时候我，我我比如说我会了解了、like、hiphop 还有跳舞，我自己会跳。但当时我在中国，我很难想象会有好的跳舞的 hiphop 的人嗯 ，right？ 嗯但你现在我你去看街舞。一个一个跳的比日本、韩国的都都好
1: ，然后 rap
0: 也是 rap 的非常好，然后音乐各方面包括艺术啊这种，以前看的都是日本的动漫，现在很多中国的一些动画动漫都非常好，对吧？包括玩一些 pop 嘛，就是我们现在有一个自己的文化体系建立的。那基于这整个文化体系，我觉得就是创造力会出来。随着自信、创造力、嗯，那这个就会转化成为，不管是从设计师啊、插画师啊各方面，这种方面就会有越来越独特和就 talent 的一些人。你原来可能有特别 talent 的人，他们有那个氛围和环境来去做这件事情。嗯
1: 、我觉得我非常非常期待哈，看到安娜苏 active 有这么一天、嗯，就是走到欧洲的市场、日本的市场，人家会觉得哇，这是中国品牌吗？对，太棒了，
0: 那必须的。<笑>对，你
1: 知道那个我在印度的时候哈。然后那个前年在疫情爆发前，我有很长一段时间是生活在印度的，就是那个对，因为我们要在印度做 marketing， 就是我们在印度要做投资，就是我们当时见了一些印度朋友，然后我们就问他你最爱用的手机是什么牌子？他们就告诉我是就米米，就是你加个小字，他就知道是个中国的公司，但你如果叫米，他就觉得这是个印度品牌，又。科技圈的人都知道，它是一个源于中国，但是在印度做的很好的牌子、嗯。然后满街都是 vivo、oppo， 对啊、哦，它的零售店
0: 。我觉得就是做品牌是这么回事儿、啊嗯，就是如果真的是，比如说像我做品牌，压根儿就不会考虑说这是一个美国的品牌还是一个中国的品牌，因为你品牌本身是应该有自己的生命力的嘛。嗯、只要你的语言是。一个国际共通的语言，其实你从哪里开始，或你是原始于哪里，其实 doesn't really matter， right？ 就、嗯、你， LV 不是说我是法国，法国其实也不会去说
1: 。你知道，就是这是中国品牌的自信啊。过去有很多品牌他们会贴上蓝雪的标签，嗯，就是会强调我们源于什么美英国、嗯嗯对对啊对啊对啊，对吧？你看过去还有个达芬奇家具那个事件、啊，我不知道就有,是、就是、有没有网友知道。就是
0: 对于现在中国的消费者，就是你这东西你是不是国外来的，但是不重要了，完全不重要。嗯、对，理论上以后从国外人角度，这东西。Is it c h i n a or Europe, it doesn't matter, right? 好看就好了。对，好看好穿。你只要是一个 good product, your l m a r k e t i n g and your entire s t h e n that's fine. 只是说我们现在整个 marketing 体系是在国内体小红书啊这些里吧啦的、嗯。但未来就是我们很容易的可以 roll out to Instagram.
1: 对，你就像你用三星手机，你会考虑它是一个韩国品牌、啊，对，对啊对就是
0: 、只要你产品够好，你的理念足够。就是 like 国际化这事儿，其实根本就不是一个应该要聊的话题、嗯。只不过因为现在大环境它有一个国潮大国崛起的这一个大环境、嗯，所以很多人会有这么一个思考。但、嗯、真正的品牌其实不用去纠结于这个事儿。嗯，就 eventually， 如果你足够好，不管是你 PR 的报道还是你，他会觉得 h、oh, t h i s comes from China，that's cool， but that's it， so what？ 就我不是一定要我 come from China， 我不需要有个龙在上面 ，right？ 然后我再跟孩对，我特别开
1: 心，在你的那个设计里没有看到汉字和龙、啊。对、就是
0: 、其实其实没必要，<笑>就是就是对于美的东西，好，因为大家其实都是有共。但我可能 at some point 有一个 theme， 比如说我这一季的主题是跟一些中国主题相关的，嗯、我可能上面会有一些呃中国的这些花呀什么的。It's fine， 不，我下一季可能就是一个完全可能是个印度的东西，可能 it doesn't matter，、嗯、对吧？对，有一
1: 两个单品我 OK， 但我最怕看到就是比如说上面有盘扣，对吧？就是那种真的受不就就你
0: 不用把你品牌的设。<笑>设计和你的 DNA 和一种风格绑定，其实是一种局限性。嗯，其实、嗯
1: 、对我非常非常非常开心哈！哦、今天的讨论、哦，我觉得我今天看到了一个非常自信的中国品牌的崛起啊！那你你有没有想过，就是将来让你儿子也继续做这一条路
0: ？就完全看他自己想干啥。But you know, 就是如果就是比如说我们做的事情是足够 interesting, 嗯 at some point, 就是 when I was 在我二十几岁一开始我也我、哦、不可能是就是做供应链或者什么 but eventually 你找到的兴趣点就是经过了那个呃社会的历练和迷茫之后，其实还是会做一个比较 make sense. 其实。只要我们做的事情足够的 inclusive fashion， 或者是运动，你可以相连的事情其实很多的。嗯，比如、嗯、当然，就你在过十年、二十年，我们是什么状况？嗯、我们可能不只是只是 anony， 单一 ，we can have multiple，、嗯、因为我们这个整个 process 已经经过了嘛。嗯、然后我们的供应链是一直会在那边的，嗯、所以去那可以用不同的概念来去做不同的品牌，对于不同的人群，甚至不一定是一个重线下的一个 model， 我可以做一些比较。呃，新的一些模式和玩法，但 that's all flexible
1: 。对，就有可能哪天阿迪达斯也来找你说，我做一个阿迪达斯的这个 costume、嗯、对吧？系列对吧？对，嗯，对啊，就是其实
0: 都是比较多好谈，多好说，对
1: ，有趣啊、嗯嗯，对，特别特别感谢 Morgan 今天的分享、嗯，让我们再一次认识到了品牌创业的魅力。也希望这个大家积极的关注安娜苏 Active 这个公司。那我们在网上就搜安娜苏 Active 就能找到吗？对，天猫有店吗
0: ？呃，天猫是中文的叫安娜苏运动旗舰店。
1: 嗯 ，OK， 大家就在天(笑)猫上 搜“ 安娜苏运动旗舰 店”， 就能够看到这个品牌了。也欢迎大家多多关 注， 然后去尝试更有趣的中美结合的品 牌， 对 吧？ 对对 对，
0: 谢谢丽丽。
1: 好， 谢谢。那本期的节目到此结束 了， 谢谢大家。好， 拜拜。
0: 拜。